0: Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente. Hoy, con el inicio de una serie en donde, a través de varios episodios, estaré contándoles la historia que cambió nuestra vida. Muchas veces tenemos planes, sueños, proyectos y nunca nos imaginamos que van a suceder eventos que van a afectar el desarrollo de esos sueños o de esos planes que teníamos. Espero que con esta historia que quiero contar utilizando este medio, encuentras un poco de inspiración para tu vida y algunas de las herramientas que me han servido para afrontar todas estas situaciones también te sean útiles. Acompáñame con un café o con tu bebida favorita, ponte cómodo y bienvenidos. Considero que la vida nos lleva por caminos que sin saber nos preparan para cada vivencia que atravesamos. Nada de lo que sucede en la vida es por casualidad. Cada paso que damos, las personas con las que nos topamos de una u otra manera influyen en en nuestro futuro o en lo que va a suceder en nuestra vida. He aprendido de muchas experiencias, he vivido el amor en pareja en varias oportunidades cada una de estas relaciones me ha dejado enseñanzas muy grandes, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero producto de, de una de estas relaciones que tuve. En el 2008 nació mi primera hija, Ana Sofía, una niña completamente anhelada, soñada, amada por todos. Fue un embarazo muy tranquilo, sano, que disfruté de principio a fin. Durante toda mi, mi juventud soñé, eh, con tener una familia grande, anhelaba tener varios hijos. Eh, soy hija única y siempre pensé en tener una casa llena con muchos chiquitines por allí corriendo. Bueno, no, no se vio esto, pero, pero era uno de mis grandes sueños. Ana Sofía fue un regalo muy grande a mis 26 años. La chiqui, como le he dicho siempre, nació el 4 de marzo en Pereira, en Colombia. Nació a las 10 y 20 de la noche, una cesárea, un parto largo, tres días allí en la clínica donde no logré dilatar lo suficiente para para que ella naciera de manera natural. Muy agotador este tiempo, pero finalmente cuando tú estás en todo este proceso de ser madre y logras de una u otra manera ver la canita de tu hijo por primera vez, ese sentimiento borra o quita todo aquello que, que haya pasado como no lo tenías previsto. Teníamos todo preparado para vivir esa experiencia de ser padres. Procuré leer mucho, documentarme, hablar con otras mamás, que me dieran sus consejos, que me compartieran sus experiencias. Pero finalmente cuando eres madre primeriza, estás en un proceso allí de ensayo de error que nos lleva a crecer y a encontrar como, como ese, ese equilibrio con esa nueva personita. Esa primera semana de nacimiento de un bebito es es ese piel con piel ese conocerte tan profundamente con ese ser que que nació de ti, que salió de ti producto del amor en mi caso Eh, Ana Sofía fue una niña muy tranquila siempre supo lo que quería desde el principio sabía manifestar lo que quería y, y eso nos hacía completamente felices a su papá y a mí la disfrutamos muchísimo Siempre tuvimos eh, en mente ese anhelo y ese deseo de disfrutarla con todo nuestro corazón. Desafortunadamente, cuando Sophie tenía un poco menos de dos años, mi relación con su padre terminó. El 30 de octubre de 2010 nos divorciamos. Obviamente, un caos, un momento complicado, muy difícil. Yo me encontraba súper desubicada, no sabía cómo asumir. La, la crianza de mi hija en ese momento, ni qué iba a hacer eh, laboralmente. Bueno, fue, fue un tiempo muy, 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 muy complicado. Pero gracias a Dios logramos como padres acordar una dinámica en la que Ana Sofía siempre pudiera estar conmigo todo el tiempo, vivir conmigo, pero compartir con su papá momentos importantes, tiempos importantes para él y para su familia conciliamos fechas importantes, navidades, vacaciones, y todas esas cosas que para muchas parejas divorciadas se convierten en un jarrón de lloren. Sufren, pelean. Nosotros afortunadamente logramos encontrar un equilibrio y durante 13 años, nueve de esos 13 años estuvimos en Colombia, fueron así. Ana Sofía estaba con su padre cada semana, cada 15 días, los fines de semana, estaba con su papá y procuramos educarla y criarla bajo las mismas eh, directrices, las normas, los castigos, todas las cosas que, que pasaban en la vida de Ana Sofía, procuramos siempre tener una comunicación entre el papá y yo para que Ana Sofía no tuviera dos lenguajes distintos de sus, de sus padres y sus cuidadores. Cuando pensamos o planeamos el viaje, A Madrid, en este momento no no fue tan, tan fácil mediarlo con él. Toda esta dinámica cambió un poco en el 2019. Yo ya estaba con mi esposo. Un amor divino que encontré que llegó a mi vida. Los voy a contar en otro episodio. Decidimos mudarnos a Madrid, iniciar allí un nuevo proyecto de vida que nos permitiera darle a nuestros hijos... Otras oportunidades de vida, una visión diferente para ellos, oportunidades de estudiar diferentes a las que teníamos en nuestro país. Ya para este momento, 2019, teníamos a nuestro hijo con cuatro años de edad. Ahorita ya tiene ocho años. Y conciliar con el padre de Ana Sofía y no la traer fue, fue algo complicado. Él tenía miedo de no volver a ver a su hija, de que ella lo olvidara. Y empezamos en este proceso de, de poder acordar cómo, cómo íbamos a seguir viviendo de ahí en adelante. Fueron varios meses en los que estuvimos tratando de encontrar ese acuerdo hasta que al fin lo logramos. En noviembre de ese año viajamos a Madrid, ella viajó con nosotros, estuvo unos meses mientras nos acomodamos y nos instalamos. Y para cumplir con ese acuerdo al que habíamos llegado, su padre y yo, ella se regresó a Colombia el primero de marzo del 2020, siempre con la meta clarísima de venir a radicarse junto a nosotros al pasar un año. Desafortunadamente nos pilló la pandemia como a todo el mundo y los planes se retrasaron un poco. Ese año se convirtió en dos y el 14 de abril del 2022 teníamos todo listo para que Ana Sofía viajara con nosotros, se regresara a, a Madrid, Teníamos todo listo, pero definitivamente los planes que tenemos a veces nosotros no son los planes de Dios. Dios tenía en su plan divino algo diferente para nosotros. Mi Ana Sofía sufrió cuatro días antes de viajar dos paros cardiorrespiratorios producto de una enfermedad huérfana que aún no ha sido diagnosticada. Eh, Es una enfermedad que le da a un niño en un millón. Al parecer nosotros fuimos afortunados en ganarnos esa lotería. Alguien me lo dijo en algún momento y y yo lo vi y dije, bueno, muchas personas dicen que, que no todos los padres ni todas las familias están preparadas para asumir un reto de tener un hijo con una discapacidad o con un síndrome Down o con una condición diferente o especial. Cuando me dijeron, esto son afortunados, se ganaron una lotería en un millón, yo decía, bueno, seguramente con esto van a venir muchos otros premios. Sofía era una jovencita de 14 años que estaba completamente sana, feliz, una estudiante número uno, músico porque su padre, al ser licenciado en música, le enseñó a tocar el bajo, amante de la moda, el maquillaje, todo lo que a una señorita está, le, le llama la atención y le gusta. Estuvo en un coma inducido por más de una semana porque no sabían lo que, lo que tenían y lo que le había pasado. Yo aquí en Madrid, desde donde estoy grabando hoy este podcast, duré cuatro días en una incertidumbre, en una angustia, en una cosa de no saber qué iba a pasar con la vida de Sophie en esos cuatro días. Eh, logré dejar el trabajo que tenía en ese momento, acomodar un poco las cosas con mi esposo, con mi hijo y mi madre y y salir corriendo para para Colombia, uno de los vuelos más largos que he hecho en mi vida, del que no tengo mucha conciencia. No recuerdo con quién viajé al lado, si comí o si dormí en ese vuelo de Madrid a Bogotá, nada, no recuerdo absolutamente nada. Tengo un recuerdo... Y que cuando llegué a Bogotá para hacer el control migratorio, habían tantas personas en la fila, era una fila interminable. Yo miré mi reloj y dije, si hago toda esta fila, pierdo mi vuelo en conexión. veo que fui un poco más consciente de que estaba pasando por una emergencia, que era algo de vida o muerte. Llevaba muchos días caminando como, como en cámara lenta, cuando tú sientes... Estás como en un letardo, como que vas en modo wifi, no sé, es una sensación muy extraña. Pero creo que, que en ese momento como que desperté y dije, no, necesito pedir ayuda. Me acerqué a una mujer que estaba allí de migración. Me imagino que mi cara habló por sí sola, llevaba cuatro noches sin dormir. No había comido mucho, mis ojos hinchados de llorar sin parar, literalmente con el corazón en la mano. Esta mujer me dejó pasar a la primera casilla disponible y y alcancé el vuelo que tenía en conexión para para la ciudad de Pereira, donde se encontraba mi hija. Iba rumbo a encontrarme con la imagen más triste con la que se puede encontrar una madre. En ese vuelo, que es un vuelo muy corto, hice una oración en la que le dije a Dios que me diera toda la fuerza y el valor para no derrumbarme cuando la viera que quería transmitirle toda la paz y toda la confianza que ella necesitaba de su mamá, que ya en ese momento necesitaba una mamá, una mamá fuerte, una, una mamá firme. Llegué a la clínica, seis de la tarde, Ana Sofía debía estar viajando ese día y no yo a Colombia, qué ironía. Y llego a, a la clínica y me encuentro con una mujer inmensa, media unos... 168 de altura, hacía ya dos años que no la veía, tenía setenta kilos de peso, ya no era la pequeña niña que yo había despedido en el aeropuerto. Tenía una trenza, estaba acostada de lado, sus ojitos cerrados, entubada y apenas con vida. Me hizo un nudo en la garganta y este dolor en el pecho se agudizó, es algo que, que no se puede describir. Ninguna madre debería ver morir a un hijo. En la actualidad hay más de 1.2 millones de muertes de jóvenes en el mundo. Jóvenes y adolescentes que mueren por virus, por enfermedades respiratorias, o se suicidan o accidentes de tráfico. Es increíble la cantidad de mamás que tienen que enterrar a sus hijos. Hoy me uno a ellas desde mi corazón entiendo lo que pasan y el dolor que sienten, desde aquí les envío toda mi fortaleza y el amor que como madre me han llevado a permanecer en pie durante todos estos meses fueron varios meses en los que Ana Sofía estuvo inconsciente le debían hacer resonancias exámenes, analíticas una cantidad de cosas que todo salía bien, todo lo que le hacían salía bien, pero la resonancia era lo que nos iba a dar como esa visión de lo que pasaba con Ana Sofía o de lo que había pasado una semana después de, de estar allí en Colombia, mmm, logran hacerle la resonancia a Ana Sofía. Y yo la verdad es que este es el momento en el que todavía no entiendo la forma o la manera en la que los médicos, posiblemente no todos, pero en mi caso los que estuvieron conmigo en este momento, eh, dan este tipo de noticias posiblemente por su labor por tantos años dando este tipo de, de, de noticias se convierte como en un paisaje y no piensan por un momento que de la persona de la que van a hablar en determinado momento se trata de un hijo, de un padre o de una, pa- o de una madre o una esposa que se encuentra posiblemente batallando con la, con la vida o la muerte que es alguien amado, que es alguien que que le duele a la otra persona, a la que le van a dar la noticia. La forma más fría, sin anestesia, sin utilizar de pronto unos términos más coloquiales o más amigables. Este médico me llama, después de que Ana Sofía salió de la resonancia, y me dice, el pronóstico de la paciente no es malo. El pronóstico de su hija es muy malo. A su hija posiblemente le dio una neuromielitis óptica transversa, aguda. Ella no volverá a caminar nunca, ni va a volver a mover su cuerpo. Ella va a quedar cuadriplégica, no va a respirar por sí sola y necesitará ventilación mecánica para poder estar con vida. Para esto tendremos que hacerle una traqueostomía y en unos días una gastrostomía para poderla alimentar porque ella nunca va a volver a comer vía oral. Además, no sabemos si ella va a quedar ciega y si su cerebro funciona correctamente. Mientras el médico me decía todo esto, yo estaba allí de pie, parada, eh, con mi mano izquierda sobre un mostrador. Llevaba puesto un pantalón de jean, uno de dos que había traído en mi viaje relámpago eh, unas zapatillas negras, un buzo rosa con el que pasé muchísimo tiempo en la clínica por el frío que allí hacía. Y lo tengo muy claro porque tengo esa imagen en, en mi mente porque empecé a sentir una, una sensación que, que no olvidaré nunca de que cuando me estaban dando esta noticia de mis codos comenzaron a, como a, desinte- a desintegrarse en mi ropa, y empecé a volverme como cenizas y-, y me fui como desboronando poco a poco. Mi cuerpo se fue cayendo como deshaciéndose poco a poco y mientras eso sucedía, yo sentía como si mi vida al mismo tiempo se estuviera acabando. En ese momento no lloré, eh, solo tenía en mi mente una cita bíblica que el pastor había compartido hacía poco tiempo en la iglesia en la que asisto. Y, y esa cita bíblica o esa palabra empezó a, a darme vueltas en mi cabeza mientras el médico me daba esta noticia. Y esa, esa palabra era, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en Ana Sofía. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida al cuerpo mortal mediante el mismo espíritu que viven ustedes. Y el médico me decía, ella va a quedar ciega. Y yo lo único que pensaba era, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en Ana Sofía. Y el médico me decía, ella nunca no más volverá a comer. Y yo repetía en mi cabeza, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en Ana Sofía. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús entre los muertos, Él lo hará con mi hija. Mientras cada palabra salía de su boca, Yo solamente podía pensar en mi mente con mucha confianza y con mucha convicción esta palabra. El médico se queda mirándome por un momento y me dice, «Señora, ¿usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿Usted me entiende lo que le acabo de decir?» Y yo lo miré firmemente a los ojos y le dije, «Claro que sí. Ahora usted dígame qué vamos a hacer para salvarle la vida a mi hija». Ese hombre me miró muy sorprendido y me dijo, «No hay nada que hacer». El daño cerebral que sufrió ella es muy grande y posiblemente con el movimiento, la falta de movimiento que ella va a tener, con el tiempo los órganos comiencen a fallar, su corazón va a fallar, sus riñones van a fallar, su estómago va a fallar y ella tal vez le quede un mes de vida. Yo ya a ese punto estaba más que, que triste, estaba ya como molesta de ver que, que, que no se estaba haciendo nada por salvarle la vida a mi hija. Y yo le dije, pues no, tiene que haber algo que se pueda hacer. Mientras haya vida, hay esperanza. Vamos a llamar al médico, vamos a llamar al neurólogo, vamos a buscar otro médico, pero tenemos que intentar hacer algo por la vida de mi hija. Ese día, algo en mi interior, algo dentro de mí se rompió para siempre. Yo nunca más volví a ser la mujer que había sido hasta ese día. Ni la misma mamá, ni la misma esposa, ni la misma hija, ni la misma amiga. Algo algo por dentro marcó un antes y un después de mi vida. Eh, he vivido durante estos últimos meses con una constante gratitud en mi corazón. Con todo y hacia todos. He tenido que darme cuenta que en situaciones como estas, los porqués no tienen sentido. Y comencé a pensar en el para qué de toda esta situación. Comencé a decir, bueno, ¿para qué nos va a servir esta situación? ¿De qué manera podemos ayudar a otros que posiblemente están pasando por momentos difíciles? Escríbeme y cuéntame tu historia. Me encantaría leerte. Y por qué no compartirla con nuestra comunidad. Nuestro correo es aunque nos digan que no arroba gmail.com. Yo soy Lu. Me escuchaste desde tu plataforma favorita. Síguenos de manera gratuita. Califícanos si te gustó esta historia y escucha un nuevo episodio cada semana. También puedes seguirnos en Instagram como luisa-alpiso, fernanda-alpiso milagros. Déjanos todos tus comentarios. Y comparte este episodio con alguien que crees que necesita escucharlo. Hasta nuestro próximo episodio. Chao, chao.